0: Ja, moin und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge Quatschkino. Uh. Mit mir an meiner Seite ist die wunderbare Rebecca. Ja, das bin ich. Okay, ich dachte, du bist nicht Physikalisch nicht da, aber... Ähm. Ja, und ich bin der Maxi und wir haben große Themen heute, beziehungsweise ein sehr großes Thema. Wir wollen nämlich über Tschernobyl reden. Oder Tschernobyl. Es wird richtig Tschernobyl ausgesprochen. Ich habe nochmal nachgeguckt.
1: Ich sag auch immer Tschernobyl und dann hast du angefangen Tschernobyl zu sagen und ich bin so... Wie wird es ausgesprochen? habe quasi an mir selbst gezweifelt.
0: Ich werde mir Aber ich Mühe geben. Ich werde mir Mühe geben, Tschernobyl äh, zu sagen. Ansonsten können wir auch ein witziges Trinkspiel draus machen. Ähm, immer wenn ich Tschernobyl äh, sage, müsst ihr einfach einen trinken.
1: Genau. <lacht> das finde ich gut.
0: Ja. Okay.
1: Ist ein gutes Trinkspiel.
0: Ähm, ich gehe mal davon aus, dass eigentlich jeder schon mal was von Tschernobyl gehört hat. Das war äh, die große Reaktorkatastrophe in der ähm, damaligen Sowjetunion, heutige Ukraine. Mitte der 80er Jahre, wo ein äh, Reaktorkern explodiert ist und ähm, das hatte sehr sehr äh, weitreichende Folgen. Ähm, genau. Ja. Äh, HBO hat darüber eine Serie produziert, äh, eine Miniserie, fünf Folgen, ah, eine Stunde ungefähr.
1: Nochmal, das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Äh, letztes Jahr. Ja, letztes Jahr, ich. Jahr, ne? 2019.
0: Ja, 2019. Ja. Und die, äh, das ist keine Dokumentarserie, sondern schon eine Dramaserie, die, die damaligen Geschehnisse möglichst akkurat widerspiegeln möchte. Oder nicht möchte, sondern widerspiegeln tut, weil das hat sie mit Bravour bestanden. Und äh, ja, ich äh, mich hat die Serie sehr mitgenommen. Ich habe die sehr lange aufgeschoben auch. Wir haben mehrere Leute gesagt, guck die mal, die ist cool, die wird dir gefallen. Ich ja. weiß nicht, warum ich das bis vor letzte Woche noch nicht getan habe. Aber ja, darüber wollen wir so reden. Und was wir wie wir die Serie fanden und was wir dabei empfunden haben.
1: Genau. Ähm, mir wurde die auch von sehr vielen Leuten empfohlen. Äh, hauptsächlich dann irgendwann auch von Arne, meinem Mitbewohner, der die dann äh, auch gesehen hat. Das ist eine Miniserie, das sind nur fünf Folgen. Jede Folge ist etwa eine Stunde, glaube ich. Ja. Äh, das heißt, man hat die auch schnell durch. Also wenn man die anfängt, dann... Ähm, ich glaube, wir haben die sogar in zwei Tagen durchgeguckt, weil wir uns die so ein bisschen aufgespart haben. Aber eigentlich kann man die auch locker an einem Abend quasi durchgucken. Das und ich, ich finde, gemacht, die hat doch genau die doch sehr das Potenzial dazu, finde ich, weil ähm, sie ist wirklich sehr also einerseits interessant, was so die Fakten angeht, weil ich meine, ich wusste zum Beispiel von Tschernobyl, es ist jetzt Tschernobyl,
0: richtig? Ja.
1: Tschernobyl, ja, du verwirrst mich voll mit deinem Tschernobyl, ey. Okay, also Tschernobyl. Von Tschernobyl wusste ich halt auch nur, dass da irgendwie ein Kern explodiert ist und dass das ganze Land halt quasi radioaktiv verseucht ist, du da nicht mehr hin kannst und da halt keiner mehr wohnt. Mehr wusste ich halt davon nicht. Und dass es halt irgendwie in der Ukraine oder damalige, damaligen Sowjetunion war. Mehr wusste ich halt nicht davon. Und in dieser Serie kriegst du halt richtig viele Fakten präsentiert, ähm, was damals halt wirklich abgelaufen ist und wie es dazu kam auch. Und ähm, wie das auch vertuscht wurde teilweise. Und vor allem am Anfang. Ähm, Genau, das sind halt diese ganzen Fakten, die man neu dazulernt und das ist sehr interessant und man will halt immer mehr darüber wissen. Und andererseits finde ich, funktioniert die Serie auch dramaturgisch einfach richtig gut. Also es ist halt nicht so ein, ähm, hier sind einfach nur die Geschehnisse, sondern es gibt halt auch so, ähm, ja, so Charaktere, die man, denen man halt folgt. Das heißt, es gibt halt auch so Stories, so eigene Stories, ähm, abgeschlossene Stories irgendwie und dadurch, ähm, ja, was du halt auch mit den Charakteren so mit, ne?
0: Wusstest du, dass äh, die Ursache für den Reaktorunfall menschliches Versagen war?
1: Also, ähm, ich habe es mir schon gedacht. Also ich hatte mal ähm, in meinem Studium eine Vorlesung zu Energiewissenschaften. Und da haben wir halt über äh, ein bisschen über Energiegewinnung, also vor allem durch ähm, ja einmal Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke und dann eben auch so ein bisschen die ähm, so Windkraftwerke und so Kram gesprochen und da meinte halt der der Professor damals, ja, das ist ähm, Atomkraft ist halt bis auf, also du hast halt Atommüll, das ist halt das große Problem bei Atomkraft aber ansonsten sind das eigentlich die sichersten, also die sind sehr, sehr sicher ähm, bis eben auf menschliches Versagen also menschliches Versagen ist quasi so der einzige Knackpunkt und natürlich wenn du sowas hast wie Naturkatastrophen irgendwie in Japan oder so da war das ja mit dieser, mit dieser riesigen Flutwelle. Und dadurch ist ja auch irgendwie das ähm, Kraftwerk da irgendwie kaputt gegangen. Oder ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Da in ähm, Fukushima oder so? Was? Fukushima? In Japan? Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er nämlich auch gesagt, dass Atomkraftwerke nämlich keine CO2-Emissionen haben. Kraft, also Kohlekraftwerke dafür sehr viele. Und ähm, deswegen man sich eigentlich vielleicht überlegen hätte können, ähm, was jetzt besser für die Umwelt ist und so, aber naja, wir schalten alle Atomkraftwerke ab in Deutschland, das wurde ja entschieden, ähm, weil es natürlich auch, weil die Leute davor natürlich auch Angst haben, ne? vor allen Dingen, wenn sowas wie Tschernobyl passiert.
0: Ähm, ja, richtig. Wir Wusstest da jetzt du das, was, dass es Menschen waren?
1: Das ist ein ich Mensch, wusste, das nee, ich war?
0: wusste gar nicht, ich wusste nur, dass es eine Reaktor, äh, ein Reaktorunglück war, wie genau das mhm. dazu kam. Ich meine, gut, der, es ist nicht einfach so von heute auf morgen ohne irgendeinen äußerlichen Einfluss passiert. War mir schon klar. Ich habe mir da aber nicht großartig Gedanken drüber gemacht und ähm, nicht direkt angenommen, dass es menschliches Versagen war. Kriegt man aber natürlich halt mit, wenn man die ersten zehn Minuten sieht.
1: Na ja, ich finde aber in der Serie ist es ziemlich lang. Also ich wusste, als ich die Serie geguckt habe, ziemlich lang nicht genau, warum das jetzt passiert ist. Also ich hätte es hätte immer noch sein können, dass es irgendwie. Also ich finde in der vor allem in der letzten Folge wird das so sehr klar dargestellt, ähm, wie das ja dazu gekommen ist, dass es das irgendwie explodiert ist. Äh, und da ist auch ziemlich klar, was die Menschen für Fehler gemacht haben, dass die Computer da zum Beispiel auch gesagt haben, so, äh, ja, mach das. Und der Mensch war so, nee, nee, das machen wir nicht. Der Computer, der der liegt falsch oder so, wir machen das jetzt so. Ähm, aber ich fand, ziemlich lange in der Serie hätte es immer noch halt einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, Zufall sein können, quasi, dass das explodiert. Also fand ich,
0: aber keine Ahnung. Okay. Ähm, ja, ich wollte mal äh, anfangen, ein bisschen auf die erste Folge eingehen. Ja, die, klar. Äh, also, wie, natürlich wie immer wir spoilern, aber das ist auch eine wahre Begebenheit, von daher ähm, ja, könnt ihr euch mal das überlegen, wie sehr... Das Internet spoilert euch auch.
1: Sehr, die Wikipedia-Seite spoilert auch. Genau, wie
0: sehr ähm, richtige Geschichte ein Spoiler eigentlich ist für eine Serie. ja gut. Ja. Ähm, die, das Hauptaugenmerk von der Serie liegt auf äh, Valery Legasov. Das ist ein äh, oder damals real existierender ähm, Experte, der äh, von der Regierung zur Rat, äh, zur Rat gezogen wurde. Ich glaube auch irgendwie Professor für ähm, Energietechnik, Reaktorenergie. Auf jeden Fall ein, ein ja, ähm, ja, ja. einer der Besten in seinem Gebiet.
1: Der hatte Ahnung. Genau, wir. er hatte sehr
0: viel Ahnung. Und Der wusste, die, was er macht. die Serie beginnt ähm, mit einem, äh, eigentlich mit einem richtig großen Schocker, denn er nimmt äh, Tonbände auf und die später bekannt wurden als Chernobyl Diaries, ähm, wo er das, äh, das Ganze noch mal Revue passieren lässt und sagt, was überhaupt wirklich alles da schiefgelaufen ist und äh, wo die Probleme liegen. Und äh, dann äh, sieht man, wie er sich erhängt. Und was ja
1: eigentlich ein Schocker ist. Ne? Was also,
0: eigentlich ein Schocker ist. Dass ja, er die
1: Bänder aufnimmt, ist jetzt nicht so ein Schocker. Lass mal so. deinen
0: dein Hauptcharakter in der ersten Folge direkt sterben. Ja. Und nicht als äh, als um, großes Finale am Ende der letzten. Und äh, ja. ja, kurz danach wird auch direkt eingeblendet, zwei Jahre und eine Minute vorher. Und man äh, kommt an den Ort des Geschehens, nämlich an den äh, Reaktorturm 4. Oder beziehungsweise in die Kommandozentrale wo ähm, ja die Kacke schon am dampfen ist, weil der, der Kern ist schon explodiert. Äh, niemand weiß natürlich, dass der Kern explodiert, außer oder explodiert ist, außer eine Person, die das angenommen hat. Ich habe eben noch mal die ersten 15 Minuten geguckt. Ach echt? Ja, ähm, ich hatte noch okay. 15 Minuten Zeit vor der Aufnahme. Ähm, also. Der zuständige Schichtleiter Diatlov hat das allerdings ein bisschen runtergespielt und gesagt, nee, das ist der, der Kern kann nicht brennen. rbmk reactors can't explode. Hat er gesagt. War ja gesagt. Ähm, fand ich sehr witzig im Nachhinein. Ja. Witzig, je nachdem, wie man das witzig, halt betrachtet. witzig. Äh, Voll viele
1: Leute sind gestorben. <lacht>
0: ja, du weißt, wie ich das meine. Ja, ja, klar. Und äh, es ist eigentlich oh, pure genau. Panik ausgebrochen. Und niemand wusste so recht, was, was gemacht werden soll. Die Feuerwehr wurde gerufen, weil das Dach brennt. Äh, niemand mhm. hatte angenommen, dass da irgendwie Grafit ähm, rausgeflogen ist aus dem, aus dem Gebäude, dass das überall rumfliegt, die, die Strahlen einfach unermesslich sind, die hatten dann das, ähm, ähm, wie heißt das, das Werkzeug zum Messen der Strahlen. Das zum Messen? Ja, das D Dosimeter ja. oder so heißt es im Englischen. Ähm, ja,
1: pf, weiß ich weiß ich nicht. Das, äh, hast du es eigentlich auf Englisch geguckt? Ich, ich? habe es auf Englisch geguckt, ja. Okay, ja. Ich habe es auf Deutsch geguckt übrigens.
0: Ja, du hast mit mir geguckt, ne?
1: Ja, ich habe ja, okay. mit mir geguckt.
0: Ähm. Ja, ist ja egal. Also
1: haben die das haben, haben die die Strahlen gemessen? und Genau, die haben
0: die Strahlungs Strahlen gemessen und die waren sehr verwundert, warum äh, das, das Gerät irgendwie nur bis 3,1 äh, ausschlägt. Und dann meint der eine halt so, ja, das ist halt das Maximale, was es anzeigen kann. Ja. Das, war ja, ja,
1: das war halt genau, die haben halt gemessen, wie viel Strahlung da ist. Und dann war so, ja, 3,1. Oh ja, das ist aber ein sehr genauer Wert irgendwie. Stellt sich raus, ist das Maximum von dem Gerät. Ähm, und um die eigentliche Strahlung zu messen, hätten sie halt dieses... Special-Gerät irgendwie aus dem, aus dem Safe holen müssen. Äh, da sind sie aber auch irgendwie nicht richtig rangekommen, weil...
0: Weil er keinen Schlüssel hatte. Er hat wirklich gesagt, ich habe keinen Schlüssel für den Safe so. oder für den, für den Schrank, <lacht> wo das Gerät drin ist. Alter, ey. Und dann, da ähm, würde man
1: echt denken so, das, aber warum? Warum ist das denn überhaupt da drin, wenn wir da gar nicht rankommen? Naja.
0: Ja. ja, aber das wird halt ja auch nicht gebraucht, weil es kann ja nichts passieren. Es ist ja alles total sicher. So, es kann nichts explodieren. Unsere Kraftwerke sind bombenfest.
1: Ja, ist ja auch, ähm, also Maxi und ich, wir haben auch die äh, Podcasts dazu gehört Es gibt äh, von HBO so Podcasts zu der Serie, wo die quasi jede Folge ähm, einmal mit dem äh, mit dem Writer Craig äh, von der, von, genau. Ähm, also es ist halt ein, ich weiß nicht, der, der ihn interviewt, ist einfach irgend so ein Typ, glaube ich, der ja hat irgendwie so eine so eine Podcast-Show irgendwie hat. Ähm, und der hat halt den ähm, den Schaffer der Serie quasi da, also der, der das geschrieben hat und sich das ausgedacht, also die Idee dazu hatte, das zu machen. Und ähm, genau, die sind auch nochmal sehr interessant, wenn man da nochmal... Also einerseits wird einem quasi nur bestätigt, dass alles in der Serie wirklich so passiert ist, was schon irgendwie krass ist, weil du guckst dir diese Serie an du hast wirklich an manchen Stellen das Gefühl... Als ob das so passiert ist. Das kann gar nicht sein. Das ist Top-Level so Filmmaterial. Das ist Never Ever Realität und es ist einfach Realität. Und es ist, du kannst, also du kannst es eigentlich gar nicht glauben, wenn du dir das anguckst, dass das wirklich so passiert ist, dass die Leute wirklich so gehandelt haben. Ähm, ja, keine Ahnung, voll krass auf jeden Fall. Worauf wollte ich jetzt hinaus?
0: Wir haben die Podcasts gehört zu der Serie.
1: Ja, ich weiß aber bevor, ich weiß es auch nicht mehr. Ich würde irgendwas, auf jeden Fall hört euch die Podcasts auch an. Ja, ähm,
0: die heißen, heißt glaube ich, The Chernobyl, Pod, Chernobyl Podcast. Ja. Äh, Gibt es auch überall ähm, zu hören. Sind zu, je, zu jeder ähm, Serienfolge eine Episode und eine Extra-Episode, wo der Moderator sich nochmal mit dem Hauptdarsteller hinsetzt und quatscht. Äh, die kenne ich noch nicht, ich habe nur die fünf Folgen. Nee,
1: da sind auch wieder beide okay. dabei. Also Craig Mason ist dabei, der Moderator und... Also sie sind zu dritt.
0: Ah, okay, okay, gut. Dann mhm. war das eine Fehlinformation genau. von meiner Seite. Ähm, ja, nee, aber die die besprechen die Folgen äh, sehr schön, auch sehr ausführlich und nicht ganz so lang wie die Folgen an... Äh, also wie die die Serienfolgen an sich. Die ähm, Podcasts gehen jeweils 14 Minuten. Ähm, man erfährt auch interessante Hintergrundeinblicke, die, äh, die beim Drehen halt getroffen haben oder warum der Craig Mason bestimmte bestimmte Bilder eben so dargestellt hat, um, um irgendwas explizit zu zeigen. Herrgott, man kann das echt, man kann das echt schwer, schwer beschreiben. Im Grunde genommen reden die da drüber, warum er das jetzt nun genau so dargestellt hat. Oder ja. er sagt, übrigens witzig war auch, da und da. Oder ähm, aus der und der äh, Situation kommt der Folgenname her. Was auch echt witzig ist, weil die erste Folge heißt 1, Doppelpunkt 23, ähm, Punkt irgendwas. 45. Oder auch nochmal Doppelpunkt 45. Das ist 1,
1: 2, 3, 4, 5.
0: Und das, das war halt genau die Uhrzeit, wo der Kern explodiert ja. ist. Ja. Wusste ich auch nicht. Also habe ich ähm, hab ich auch nicht nach den ersten 10 Minuten gemerkt, sondern erst am Ende der Folge. Mhm. Obwohl man ja die Uhrzeit sieht. War ich einfach nicht, nicht ganz so aufmerksam. Ja. Ähm, aber ja, was mir... Ähm, auch noch bei dem äh, bei dem Podcast aufgefallen. Ich habe mir mal angeguckt, was der Craig Mezzel noch gemacht hat. Und er hat, ohne, ohne ihn da irgendwie schlecht reden zu wollen, aber das ist teilweise auch echt nicht so gut gewesen. Ne? Der hat Superhero-Movie, das Drehbuch geschrieben, Hangover 2 und 3. Das ist jetzt alles nicht so bombe. Ne? Und dann kommt er mit sowas wie Tschernobyl. Tschernobyl. Ich habe es ja. richtig gesagt. In die Ecke. Einfach, ähm, ja. einfach richtig stark.
1: Ja, finde ich auch. Find ich auch krass. Also. Ja, Hangover 2 und 3 weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt gesehen habe. Den ersten fand ich noch ganz los. Also ich meine, von wann sind die? 2005 oder so. Das ist jetzt schon 15 Jahre her. Locker, dass der erste rauskam.
0: Ja. Ähm, äh, da kann ich
1: mich auch nicht mehr richtig dran erinnern. Auf jeden Fall fand ich den damals ganz
0: lustig. müssen wir aber ähm, auch jetzt nicht drüber sprechen. Das kommt dann in dem großen Hangover-Podcast.
1: Genau, klar. Der auf jeden Fall... Mhm, ja, den machen wir auch. Nee. Ähm, ich glaube, ich wollte vorhin noch sagen, dass... Jetzt ist es mir wieder einfallen Egal, ich, ich, ich spreche dir erstmal weiter.
0: Okay, unterbrech mich einfach, wenn es dir wieder ja wenn es dir wieder einfällt. Ey, ähm, sorry. <lacht> das, das Weitere, was in der ersten Folge passiert, ist auch einfach nur, man sieht, wie die Charaktere handeln in der gewissen Situation, dass sie das auch noch alles versuchen zu verschleiern. Besonders der der zuständige Schichtleiter Dyatlov hat das halt voll verschleiert vor sämtlichen höheren Position, also Vorgesetzten von mm. ihm, mit, ach, da mm. ist nichts explodiert und nee, das brennt nur und das geht Mega auf keinen Fall raus. Und das wurde auch richtig lange ähm, noch runtergespielt, bis die wirklich mal alle realisiert haben, dass da wirklich äh, die Scheiße am Brennen ist. Und ja. Äh, ich selbst, glaub, ja, bitte.
1: Ich habe, glaube ich, wieder herausgefunden, was ich sagen wollte. Ja. Und zwar, dass, ähm, das kommt in den Podcasts auch nochmal ganz explizit vor, dass ähm, Craig, Manson halt, äh, Craig Mason halt auch sagt dass ja sowas vorher noch nie passiert ist. Also noch nie ist ein Reaktorkern explodiert. Die Leute wussten, also die, selbst Wissenschaftler sind davon ausgegangen teilweise, dass das gar nicht geht. Das heißt, auch dieser Schichtleiter, Diatlov, ähm, hat wahrscheinlich am Anfang auch einfach, also einerseits könnte man ja sagen, okay, das ist einfach böswillig, der wollte einfach nur nicht das halt, der wollte es einfach nicht wahrhaben oder er hat halt wirklich einfach gedacht, das ist einfach physisch nicht möglich, dass ein Reaktorkern explodiert das ist halt vorher noch nie passiert, und deswegen ist er so, ach, das, das ist nicht der Reaktorkern explodiert, das Dach brennt ein bisschen, irgendein Kessel ist explodiert, und zudem in dem Podcast sagen die ja auch, dass das Gelände von Tschernobyl ist ja richtig groß, also du brauchst ja etwa 25 Minuten, um irgendwie vom einen Ende zum anderen zu laufen, das heißt, wenn irgendwo was explodiert, Kriegst du das halt nicht sofort mit, weil der, der Kontrollraum ist nicht direkt neben dem, Reaktorraum ähm, neben dem, ähm, Reaktorraum quasi. Das heißt, irgendwo explodiert was und du bist so, ja, ist wahrscheinlich ein Tank explodiert und jetzt brennt das Dach. Und dann war ja irgendeiner von den, von den Charakteren war ja so, nee, das ist der Kern, ich hab's gesehen. Und dann bist du erstmal so, hä, der Kern kann gar nicht explodieren. Das kann nicht der Kern gewesen ja, sein. Genau, genau das hat das er auch so, gesagt. Genau, das heißt, du spielst das erstmal so runter und irgendwann ist halt klar, okay, es ist doch der Kern, weil hier liegt Graphit rum und Graphit ist nur im Kern drin.
0: Ja, das hatte der ähm, Legasov ja dann auch noch gesagt, was auch richtig hart war, als der eine ähm, Feuerwehrmann das Graphit anfasst ja. und hochhebt und dann halt einfach kurz danach realisiert: Fuck, das war kein Stein. Ja. Und, und einfach äh, und sein Körper Mann, so die anfängt. Hand weg, wegbrennt. Äh, genau, wegbrennt. Ja, das war wir hatten zum Beispiel in der Kommandozentrale auch in der Szene, wo einer der Mitarbeiter gesagt hat, ähm, nee, gar nicht, wo der wo der Jadloff ähm, noch gesagt hat, äh, ja, löscht den Kern so, wenn der brennt. Und einer der Mitarbeiter meinte noch so, wir können den Kern nicht löschen, weil es ist kein Kern da oder kein mhm. Kern mehr da. Und ab ja. dem Punkt ähm, ha, müsste er meiner Meinung nach eigentlich realisiert haben, scheiße, ähm, das, was hier gerade passiert ist, ähm, ist... Äh, ja, sehr, sehr ernst. Und äh, das, was aber im Endeffekt noch passiert ist, und das sieht, merkt man immer wieder durch die nachfolgenden Folgen, ist, dass das einfach runtergespielt wird. Die haben das nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt, wie sie es hätten machen sollen. Mhm. Und das sieht man auch einfach schon daran, dass äh, als der in dem ersten Meeting, wo der Legasov dazugezogen wurde, ähm, er unterbrochen wurde und angefahren wurde, dass er hier nur als beratendes Mitglied in dem Gremium sitzt. Und hier nicht zu sagen hat, was die machen sollen, weil er wollte halt auch sowas haben wie, wie so eine 30 Kilometer äh, Evakuierungszone oder so. Ja. Oder hat auch ähm, versucht, denen zu erklären, was da wirklich genau passiert ist. Und selbst die, ähm, ich sag mal, Regierungsmenschen, die in dem Gremium saßen, äh, haben ihn am Anfang nicht ernst genommen. Selbst sein ähm, erster Vorgesetzter meinte, erklären Sie mir, wie ein äh, wie ein Reaktorkern funktioniert. Weil äh, das war die Aufhängung, dass der, der ich kenne seinen Namen gerade nicht, ähm, nur den Legasov zur Seite gestellt bekommen hat, weil er selber eben nicht genug Wissen darüber hat und wollte sich das ja. dann so halbgar erklären lassen und meinte dann noch so, ja, brauche ich sie jetzt nicht mehr, können sie ja gehen. <lacht> Aber voll cool, dass es das denen noch voll gute Freunde werden. Ja, Spoiler. das fand
1: ich auch voll schön. Also das ist... Ähm es gibt auch so ein paar Momente in der Serie, wo man das ziemlich ziemlich deutlich sieht, dass das so, dass sich die Beziehung zwischen den beiden so ändert. Also irgendwann nimmt ja auch der Ach, das ist der Schauspieler ist Stellan Starsguard. Wie heißt denn der nochmal der, der Charakter von ihm? Äh, auf jeden Fall, die sind am, also am Anfang ähm, die erste Szene zwischen denen. Hä?
0: Boris. Boris Spina.
1: Ach so, sp äh, sp sp Irgendwas Spina, ja, ja.
0: Ja, er wird die ganze Saison als, als Boris bezeichnet. Nein. Doch. Der Legassov sagt immer Boris zu ihm. Echt? Ja. Okay, gut.
1: Ähm, naja, wie auch immer, auf jeden Fall, die erste Szene zwischen den beiden ist halt quasi, wie die mit dem Helikopter dahin fliegen. Ähm, und er halt sagt, genau, wie Maxi gerade meinte, ähm, erklären Sie mir, wie so ein Raktorkern funktioniert. Und da meinte er auch irgendwie, glaube ich, noch, ja, wenn sie das nicht machen, dann schmeiße ich sie aus dem Helikopter oder irgendwas. Ja. Irgendwas bis er noch, dass sie ihn quasi droht. Das heißt, kein guter Start für eine für eine, gute, für eine, für eine Freundschaft, sage ich mal. Und dann wollte er noch, dass sie quasi mit dem Helikopter über den Reaktor fliegen. Das heißt, durch den durch den Nebel quasi durch, durch den Dampf, um da reinzugucken, einfach nur so. Und der Legasov meint halt so, ja, wenn sie das machen... Dann sind sie fünf Minuten tot. Also, ne, weil Verdien. das halt so eine krasse Strahlung ist in dem in dem Dampf. Also überall ist ja Strahlung. Er strahlt ja in alle Richtungen. Aber in dem Feuer und dem Dampf ist halt noch mal viel mehr irgendwie drin. Und wenn du da direkt rüberfliegst, bist du halt tot. Und der ist halt am Anfang so, nö, ich mach das trotzdem, ich mach das trotzdem. Und ähm, Legasov kann die da natürlich ähm, überzeugen, wird, nicht rüber zu fliegen. Ähm, und das ist halt keine kein guter Start für ihre, für ihre Beziehung. Aber dann so über die Zeit wird halt auch dem anderen eben klar, dem Boris klar, da, wie ernst das hier ist und wie, dass Legasov halt auch Ahnung von dem hat, was er macht und dann werden die halt auch richtig gute Buddies.
0: Ja. Ähm, nicht mal fünf Minuten, wenn die da drüber geflogen wären, werden die vermutlich ja, auch direkt so. abgestürzt. Das sieht man ja. ein bisschen später, wo die versuchen, die ja das Feuer oder den, den, den Austritt etwas abzuschwächen. Weil Stoppen mhm. geht halt nicht mit, ich glaube, Sand haben sie benutzt. Was, Sand? Sand glaub, was und Sand Boa
1: e oder sowas.
0: Genau. Und äh, da hatte der Legasov halt auch gesagt, ja, ihr könnt da nicht komplett rüberfliegen. Wir müssen das halt so reinwerfen und dann geht halt ein Haufen daneben. Aber anders, ja. anders geht es nicht. Wir können nicht rüberfliegen. Was macht ein Helikopterpilot? Fliegt durch und du siehst direkt, wie der, also man sieht den Helikopter erstmal nicht. Und in dem Moment, wo man ihn wieder sieht, hört äh, der... Der Motor aufzufunktionieren, das Rotorblatt dreht sich nicht mehr und er fällt einfach direkt nach unten. Ich finde das,
1: so genau, find das so krass wie einfach Maschinen, also das sieht man ja auch nachher, wo die quasi ähm, dieses Geröll von dem Dach sch schieben müssen. Ne? Und also es ist halt irgendwie, der Kern ist ja explodiert und dann ist halt auch noch ähm, radioaktives Zeug auf einem Dach und das muss halt alles runtergekehrt werden, damit die halt diese Kuppel darüber machen können und so weiter. Und um dieses Zeug darunter zu kriegen, wollten sie halt erst so Roboter nehmen und dann nehmen die am Anfang halt irgendwie so Marsroboter. Aus Deutschland. Die gehen halt sofort ja. kaputt. Ja, nee, der Polizeiroboter aus Deutschland, aus Westdeutschland, ähm, wo den noch vorher zugesichert wurde, ja, ja, das ist kein Problem, das kann der, diese, diese Strahlung hält der aus. Fünf Minuten, zack, ist das Ding am Arsch. Ähm, stellt sich raus, die die Leute haben quasi den falschen, den falschen Messwert weitergegeben. Also die haben immer noch gesagt, dass es so und so radioaktiv, aber eigentlich ist es irgendwie fünfmal so viel gewesen ja, oder die haben,
0: so. Die haben wieder nur den ähm, Wert an, äh, weitergegeben, der auf dem Gerät dargestellt war und genau. waren sich wieder nicht bewusst, der dass das Gerät vermutlich nichts weiter misst.
1: Genau, das heißt, die Strahlung macht einfach Maschinen so schnell kaputt. Also wirklich wie dieser Helikopter zum Beispiel einfach und es funktioniert nichts mehr und ähm, das ist, ich ich finde es einfach krass, wenn man sich das so vorstellt, weil du siehst Strahlung ja nicht. Also die siehst ja nicht, ähm, also allgemein bei so Chemiekram, das finde ich sehr ähm, faszinierend, weil, es, wie gesagt, du siehst es nicht, aber trotzdem tötest, tötet es dich in einer so kurzen, also kann es dich in einer so kurzen Zeit töten, wenn die Strahlung krass genug ist. Ähm, das, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Und in dem Film, äh, in der Serie wird es halt auch gezeigt teilweise. ne Also es ist zum Beispiel die Feuerwehrmänner, die halt in der ersten Nacht da waren, um das Dach zu löschen, die sind alle, glaube ich, innerhalb von ein paar Monaten gestorben. Also, das, ja. ja. Das war doch da, wo auch die ähm, die Frau, also Ludmilla, es geht, ja. einmal geht es halt um diesen Legasov und seinen Kumpel Boris, äh, die versuchen, die Welt zu retten. Um, und einmal geht es halt auch um eine Frau von einem Feuerwehrmann. Ja,
0: Ludmilla heißt sie.
1: Ähm, Ludmilla, genau, Ludmilla. Um, und die, also ihr Mann ist halt Feuerwehrmann und wurde da eben eingezogen und musste halt das Dach löschen irgendwie da mitten in der Nacht, am ersten Tag. Und wird dann eben, weil er natürlich super krasse Verletzungen dann davon auch trägt, ne? also die Haut wird dann ja so verbrannt von, von der Radioaktivität. Also es sieht wirklich aus wie so wie so Brandwunden wird dann verlegt in irgendein Krankenhaus in... Oh, okay, in irgendeine Hauptstadt fahren die. Moskau? Äh, nein. nein nein die, Nach Moskau? Nein. Ich glaube nach
0: Moskau. Mein ist du? ja egal, in welchem ja, Krankenhaus sie ist.
1: Ist ja egal. Auf jeden Fall in eine große Stadt fahren die und sie fährt den dann quasi hinterher, weil sie natürlich zu ihrem Mann will. Und außerdem muss sie ja irgendwann eh da raus, weil es wird ja alles evakuiert. Aber erst fünf Tage später oder so. Das Ding ist schon vor fünf Tagen explodiert und die Leute gehen immer noch zur Schule. Es ist mega radioaktiv in dieser, in dieser Stadt, wo die da wohnen. Die machen da trotzdem, die gehen raus. Die stehen äh, auf Brücken und, machen,
0: und gucken sich an, dass da.
1: Die gucken sich das schöne blaue Licht an, ja, genau. dass da einfach. Halt.
0: Radioaktivität austritt. Radioaktivität austritt. Herrgott. Ja, du <lacht> <So> weißt, <lacht> was ich meine.
1: Ja, ja, klar. Auf jeden Fall, diese Ludmilla ähm, ist halt auch noch ein. ein ähm, Geschichtsstrang quasi, den man so verfolgt und ja, erzählt eben auch, also das ist auch eine Person, die hat wirklich gelebt, beziehungsweise die lebt immer noch und die hat eben ein Buch darüber geschrieben und da hat Craig Mason dann wohl auch sehr viele Ideen irgendwie rausgezogen oder eben Sachen umgesetzt, die wirklich so passiert sind, also die wirklich so in ihrem Buch drin stehen und ja, das ist halt nochmal so eine andere Blickweise auf die ganze Sache
0: das wurde auch noch mal verfilmt.
1: Ach, okay. In das
0: nicht. Uh, Voices of uh, Chernobyl. Heißt ah ja, das Voices of
1: Chernobyl. 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 Naja. Genau, und dann hat man noch eine andere Haupt, einen anderen Hauptcharakter. Und zwar diese... Jetzt habe ich natürlich, weiß ich auch nicht, wie, der, wie sie heißt. Diese ähm, Wissenschaftlerin. Ja. Diese weibliche Wissenschaftlerin. Ähm, die nämlich irgendwo... Kilometer weit ähm, an so einem Institut arbeitet und am nächsten Tag der Katastrophe macht sie irgendwie das Fenster auf und bei denen geht der Alarm los, ähm, dass irgendwie die Luft sehr krass radioaktiv verstrahlt ist irgendwie. Und dann denkt sie erst so, oh oh, irgendwas in unserem Labor ist kaputt oder so und macht dann eben Tests und so weiter und macht dann eben auch einen Test von quasi dem Fenster außen und dem Fenster innen und kommt dann ziemlich schnell darauf, dass das irgendwie nicht, dass es von außen kommt und ruft dann eben auch bei Chernobyl an und da geht halt keiner ans Telefon. Das heißt, die hat quasi fast schon früher rausgefunden, dass da irgendwie was richtig Krasses passiert sein muss, dass so viel Strahlung noch bei denen ankommt. Genau, die hat das vorher rausgefunden, als die Leute, die quasi da waren, weil die es halt nicht wahrhaben wollen. Und diese Person gibt es in echt nicht, das ist quasi die, ähm, die Zusammenfassung von ganz vielen Wissenschaftlern. Also ganz viele Wissenschaftler haben da wohl mit dran gearbeitet, aber for sake of the story, sage ich mal, wurde sie halt quasi zu einer Person zusammengefasst. Und ich glaube, in dem Podcast erklären die auch, warum es eine Frau ist. Ja. Weil es wohl damals ziemlich viele Frauen auch gab in der Wissenschaft oder so. Weiß ich gerade gar nicht mehr genau
0: ja bei ihr war das auch am Anfang so dass die ähm, ihre Ergebnisse oder oder ihre ihre Theorie wo das herkommen könnte äh, halt weitergeleitet hat eine Stufe nach oben und äh, da auch wieder zurückgerufen äh, zurückgewiesen wurde und die einfach ja. gesagt haben ach nee komm ey, das muss irgendwas anderes sein und ähm, das ist auch einfach wieder wenn man das guckt eine Situation mehr wo du sagst wie kann das denn sein dass die einfach damals so einfach so, so dumm waren, sage ich, also aus meiner heutigen Sicht würde ich es halt als dumm bezeichnen und sagen, mhm. nee, du hast nicht recht, so, dann wurde das weitergegeben und dann musstest du halt einfach spuren. Dann war das so, der über mir hat gesagt, das ist nicht so, also darf ich das jetzt nicht weiter verfolgen, weil ansonsten ähm, dreht sich der Spieß nämlich ganz schnell um und dann bist ja. du die Person, die am Arsch ist.
1: Ja, genau, und es wird ja auch gesagt, Dann es können ja ganze, das können ja ganze ähm, Karrieren zerstört werden, Dadurch. Also, die können einfach so die Karriere von jemandem zerstören, dass der nie wieder irgendwo einen Job kriegt. Damit wird ja auch einem gedroht. Ja. Und dann hast du natürlich auch ähm, Schiss, was dagegen zu tun äh, und quasi das äh, die, die Wahrheit herauszutragen, weil du eben nicht weißt, wie schlimm das dann für dich und deine Familie ist. Also, was das so für Folgen haben kann. Ganz schlimme, ganz schlimme Folgen.
0: Ja. Und ähm, was dann etwas später noch passiert, und das fand ich, war die war eine der, wenn nicht sogar ähm, die bedrückendste Szene, die ich in dem in dem in den fünf Folgen erlebt hatte, äh, nämlich äh, es, es wird eine neue Mission angesetzt, wo äh, ein paar Freiwillige gebraucht werden, die ähm, irgendwie weil unter dem Kern ist äh, sammelt sich Wasser oder so und das muss weg, äh, damit das Ja, das
1: ist irgendwie ja genau, das ist irgendwie, dass sie mit dem Bohr und dem Sand wollen sie ja irgendwie das Feuer ersticken, aber dadurch wird es, kann es halt zu einer Explosion kommen, weil da eben noch Wasser drunter ist und weil das Wasser irgendwie erhitzt wird, weil das dort durchschmilzt oder so. Auf jeden Fall ist da ganz viel Wasser drunter, genau wie du gerade schon sagtest. Und ähm, wenn das dann noch mal explodiert, also Nee, gar nicht. Wenn es dann irgendwie warm wird, dann verdampft das Wasser ganz, ganz schnell und dann gibt es halt wieder einen Druckausgleich und dann explodiert das ganze Ding nochmal und dann explodieren alle anderen drei Kerne wahrscheinlich auch noch mit und dann bist du wirklich komplett am Arsch. Also dann kannst du wirklich nach Hause einpacken, nach Hause gehen, sagen, okay, den Teil der Landkarte können wir einfach nie wieder nie wieder betreten. Das war's jetzt.
0: Ja, und ähm, die die Szene, von der ich spreche, ist ein Meeting wieder von der Kommission, die sich um den Vorfall kümmert und da fragt halt Legasov ähm, noch äh, den Gorbatschow, also den damaligen, mh, was ist das Innenminister. Egal, gefährliches Halbwissen hier. Wir sollten uns umbenennen. Ähm, ja. Fragt ihn noch, ja, ich brauche halt da ein paar Leute für und er äh, meinte noch so so läppisch ja ne, nehmen Sie die Leute. Wo ist denn das Problem? Und dann hat er ihm erklärt, dass er, ähm, dass es halt nicht, also sehr sehr gefährlich ist und er ihn ähm, eigentlich darum bittet, drei Leute umbringen zu dürfen, um halt Millionen von Menschen zu retten. Und hm. äh, ja, in dem Moment, wo wo er dafür die Zusage bekommt, wo gesagt wird, ja, sie sie haben eine Erlaubnis, war ich wirklich so, oh shit, jetzt suchen die einfach drei Leute, die da drunter gehen, das Wasser ablassen und die werden halt Dann sterben und die genau. die werden vermutlich auch wissen, dass sie sterben. Und das ist ja auch nochmal der Punkt, das was wo ich mich da noch mehr reingesteigert hatte, als die die, die ähm, das Ganze, oder zumindest ein Teil von dem Team, von dem äh, Kraftwerk vor sich hatten und denen erklärt hatten, was gemacht werden muss und nach Freiwilligen gefragt haben, haben die nicht gesagt, ey, ihr werdet sterben. Ja. Die haben halt einfach gesagt, das muss gemacht werden, damit wir Millionen Leute retten können. Aber wie gefährlich das wirklich ist, wussten die Leute wahrscheinlich nicht mehr. Und da mhm. war ich wirklich so, scheiße, scheiße, scheiße. Und das ist halt Immer noch mal mit dem Hintergedanken, dass das alles wirklich so passiert ist. Und dann stell dir mal vor, du bist in so einer Situation, wo irgendjemand sagt, ja, wir müssen das machen, sonst sterben Millionen von Leuten. Und du überlegst noch so, ja, warte mal, aber das könnte eigentlich relativ gefährlich sein. Dann könnte ich da nicht auch sterben. Und was machst du dann? Also du bist halt in, einem, in so einem richtigen Zwiespalt. Und, ähm, ja, ja da das ich, fand ich auch. Das, das war so vermutlich mit die, die Szene, die mich da am meisten mitgenommen hat. Und dann endet die, die Folge auch, auch einfach damit, dass äh, die unter den unter dem Kraftwerk langlaufen und äh, gucken, dass sie dass sie das Wasser da ablassen können mit sämtlichen die Problemen die auftreten inklusive Taschenlampen die nicht mehr funktionieren und, genau, und damit Wasser. Endet
1: die Wasser. Damit endet die, dass die da runtergehen. Also du musst dir ja vorstellen, die gehen da runter in Wasser, was halt komplett verseucht ist. Also das ja der der Kern ist direkt über denen oder unter denen, der der ist direkt da in der Nähe und die gehen da halt runter und ja, es ist halt, also es müssen halt Leute sein die sich da auskennen, weil es ist halt stockenduster da unten, weil natürlich da keine Lampe mehr leuchtet oder so. Und wenn halt die Taschenlampe ausgeht, dann bist du halt, dann musst du dich irgendwie an den Rohren entlang hangeln und dann musst du natürlich wissen, welches Rohr führt jetzt wohin. Das heißt, du brauchst Leute, die das da kennen und du brauchst Leute, die, genau, also ich glaube, also ich glaube, in der, in der Folge sagt er dann nachher aber auch, dass man wahrscheinlich dabei, also dass es sehr, sehr gefährlich ist, aber man muss es eben machen. Also in dem Podcast sagt er ja auch, dass dass sie in der Sowjetunion irgendwann diesen diese ähm, Schiene gefahren sind, quasi it's a numbers game. Weißt du, also so wie viele Leute kannst du retten? Also ja. bei welcher Aktion sterben die wenigeren Leute? Das heißt, du wusstest, Leute werden draufgehen. Auf jeden Fall, 100%. Aber du willst die Zahl jetzt so gering wie möglich halten. Ne? Das heißt, du sagst, okay, wir opfern diese drei Typen dafür, dass dann halt nicht das komplette Grundwasser verseucht wird. Ähm, naja, auf jeden Fall, genau, melden sich dann ja auch drei Leute und die gehen dann da rein und es ist das Ende der zweiten Folge, glaube ich. Ja. Und die endet halt damit, dass die Taschenlampe kaputt geht, also dass sie ausgeht. Was natürlich klar ist, weil die Strahlung da unten ist mega krass und es ist einfach nur eine scheiß Taschenlampe. Ich meine, selbst also Hubschrauber stürzen ja auch ab und so weiter. Das heißt, die Taschenlampe geht aus und dann denkst du erst so, okay, fuck, das ey, das wird nichts. sie haben sich jetzt gerade umsonst geopfert. Und das hat mich richtig mitgenommen. Also echt auch diese, diese Ansprache, die dann hält, dass es gemacht werden muss, dass man dann ein Held ist und so weiter. Ähm,
0: ja, stimmt, das, das ist immer noch super. So. Ihr seid Nationalhelden dann, wenn ihr das macht. Genau, ja, ja toll. Ihr tot seid tot dann, auch tot dann, übrigens.
1: Ja, <lacht> du bist ein Held, aber du bist auch tot. Ähm, was ich auch voll krass fand, also im Endeffekt dann in der dritten Folge wird er ja dann aufgelöst, dass sie das irgendwie schaffen. Und dann, also es ist halt so, das Ding explodiert und du denkst so, boah, das ist explodiert, das ist ja krass, jetzt müssen wir das halt irgendwie nur noch äh, das Feuer irgendwie löschen und dann ist alles cool. Aber nein, es wird ja immer schlimmer. Also einerseits ist ja dieses, wenn es weiter runtergeht und dann dieses ganze Wasser ähm, eben verdampft und das nochmal explodiert, es ist halt, also es wird immer schlimmer und dann irgendwann wird halt auch gesagt, okay, du kannst das Feuer halt nicht komplett, also das, wenn wir das Feuer nicht schnell löschen, dann brennt sich das halt durch den Boden und die haben da zwar schon so, so so Betonplatten und so weiter, Metallplatten mit reingemacht, dass es halt lang lange braucht, um sich durchzubrennen quasi. Aber wenn sich das irgendwann mal durchgebrannt hat, ist es halt im Grundwasser. Und dann ist das ganze Grundwasser verseucht. Und dann hast du halt die nächste Katastrophe, dass du quasi den kompletten, ähm, also teilweise einen riesigen Teil vom Kontinent nicht mehr bewohnen kannst. Ähm, du kannst da keine. also die Tiere sind dann auch alle verseucht, die Bäume, alles ist dann verseucht. Das heißt, das, was die als nächstes machen müssen, ist quasi ähm, so einen Schacht bauen oder was sie was sie sagen ist äh, okay, wir bauen so einen Schacht darunter äh, und kühlen es quasi von unten. Das ist halt nicht, das sagt halt, damit es halt gekühlt wird und sich nicht komplett durchfrisst, also dass die Wärme halt ab, also wie so ein riesiger Kühlschrank eigentlich. Aber wie so ein, <lacht> nehmen wir nicht Kühlschranken, äh, eine AC. Äh, Klimaanlage. Klimaanlage. Eine sorry. Sorry. Eine Klimaanlage, genau. Und dafür benutzen die halt die Kohlearbeiter. Und ähm, was ich voll krass fand in, der, in dem Podcast, was die sagen, ist, dass die ja diesen Schacht gar nicht gebraucht haben am Ende. Weil ja. das Feuer früh genug, also das ist früh genug ausgegangen. Es hat sich nicht so weit runter gebrannt, dass du das hättest von unten kühlen müssen. Das heißt, dieser Schacht war unnötig. Und damit auch die ganzen Kohle, also es waren ja hunderte von Kohlearbeitern, die halt auch teilweise daran gestorben sind, weil die natürlich direkt unter dem Kern gearbeitet haben, ohne irgendwelche Schutzkleidung, weil dann hast du es halt auch, also wenn du so nah am Kern bist, kannst du halt eigentlich auch nichts mehr machen. Das heißt, sie sind daran gestorben und es hat nicht mal was gebracht. Aber es war einfach nur, weil es war eine 50-50-Chance, dass man diesen Schacht braucht und dann war es halt wieder dieses... Dieses Numbers-Game, also weißt du, entweder du hast hier ein paar hundert Kohlenleute, äh, die irgendwie sterben, oder so alle. <lacht> es ist einfach, das fand ich auch krass, dass sie diesen Schacht nicht benutzt haben, also nicht nutzen mussten und trotzdem die Dinge buddelt haben und so.
0: Ja. Auch witzige Szene, wie die äh, Kohlearbeiter eingeführt werden, aber ja. will ich mal nicht, nicht vorwegnehmen. Fand ich, ähm, zur Abwechslung mal, musste man auch mal grinsen ja also das auf jeden fand ich Fall auch super. Gut.
1: Ich finde die Kohle, die Kohle aber da fand ich eh ziemlich cool, weil die waren so, wir ah, wie sind Kohle, also richtig so hart im Nehmen irgendwie. Ja. Aber das fand ich gut.
0: Was ich, ähm, mich auch die ganze Zeit gewundert hat, ähm, während ich die Serie geguckt habe, die laufen da ja auch alle mit Masken rum. Aber voll ja. oft, also größtenteils, haben die die einfach am Hals hängen. Und ja. genau das ähm, sagt der eine Kohlenarbeiter auch, so ja, helfen diese Masken hier eigentlich überhaupt? Und äh, so fünf Minuten Gespräch, also nach dem Gespräch fünf Minuten später, sagt sie so, die sind scheiße, weil wenn die was machen würden, dann würdet ihr die tragen und ja. nicht un irgendwie uns geben. Und auch äh, wenn die an dem, am, äh, am Kraftwerk stehen, die haben alle, der Ligasov, der Boris, die haben nie ihre Masken vor, der, vor dem Mund, sondern immer am Hals hängen. Und dann brauchst du sie auch nicht tragen. Also wenn das nur ein, mm. ein Accessoire ist, ich weiß nicht, ob das damals so wichtig war, ein Accessoire zu tragen. <lacht>
1: Also ich glaube, also einerseits muss man sich natürlich überlegen, was ist jetzt für die Serie gemacht worden? Weil <lacht> zum Beispiel beim... Ähm, wenn, die, wenn die Dialog haben, ist es natürlich, wenn du eine Serie machst, sehr super hinderlich, wenn die so Masken aufhaben, dann hörst du die ja quasi gar nicht. Ähm, das heißt, die Frage ist, ob die die... Ähm, ob ob das ob das quasi wirklich so passiert ist oder ob das einfach nur in der in der, in der der Serie so war. Und Nummer zwei ist natürlich auch, kann ja sein, dass sie die die meiste Zeit auf hatten, aber dann halt zum Sprechen oder so runtergenommen haben.
0: Ja klar, also Dialog und und wenn gesprochen wird, kaufe ich kaufe ich voll ab und da schreibe ich voll und ganz. Aber das ist halt mhm. teilweise auch bei Soldaten so gewesen, die kein Wort gesagt haben. Das sind einfach Statisten, die ja. irgendwo im Hintergrund standen. Ja, also, gut. ja, gut, Vielleicht da kann man, kann nicht genug Masken. ist jetzt nicht so, als nee, finde ich die Serie die total, die total scheiße aber. deswegen. Ne? Also, müssen wir <lacht> Ey, das noch
1: kann ich voll überhaupt nicht nachverziehen. Ja, richtig Stern. unrealistisch. Nein. Ein Stern, um, trotzdem einer von
0: fünf. Fand ich nur seltsam, weil die tragen die ganze Zeit über Masken, aber ich mhm. habe nie wirklich jemanden gesehen, der seine Maske auch wirklich aufhat.
1: Okay. Ja gut, das ist mir jetzt nicht wirklich aufgefallen. Ja. Genau, also das passiert quasi in, in, der, in der dritten Folge. Ne? Diese Kohlearbeiter werden eingeführt und so. Und dann in der vierten Folge ist dieses, ähm, sind die da zurück in der Hauptstadt, in dem Krankenhaus und so viel, ne? oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, die ist im Krankenhaus dann. Was ich noch ähm, zum, am Ende der, als am Ende der zweiten Folge waren. Noch sagen wollte. Und das ist auch ein bisschen so. so bei der ja. am Ende der dritten Folge. Oder nicht ein bisschen, das ist eigentlich auch genauso. Das Ende von der dritten Folge ist, ähm, ja. wo die ganzen äh, Leichen alle in einem Stahlcontainer äh, reingebracht ja. werden, der verschlossen wird und dann wird da dann Massen, also gibt es da ein Massengrab und die werden alle beerdigt. Und, ähm, Mit Bezogen das obendrauf und, und auch. So. Also jedes Ende von jeder Folge. Und ja. damit meine ich explizit Folge Nummer zwei ist eigentlich so krass, dass ich nicht verstehen kann, wie man in der Situation sagen kann, ja, gucken wir morgen weiter, ne? machen wir aus jetzt. Weil ich wollte einfach, ich habe <lacht> immer weiter geguckt. Du, das, du bist dann an so einem Punkt, wo du nicht aufhören ja. kannst zu gucken und das ohne irgendeinen künstlich hochgetriebenen Cliffhanger. Einfach nur, ja. ähm, weil es super gepasst hat, die Folge damit zu beenden.
1: Ich fand auch sehr gut, dass es so sehr low-key, sage ich mal, gehalten wurde. Also es war überhaupt nicht überdramatisiert. Es war einfach nur, also sagen die ja auch in dem Podcast zum Beispiel, sie wollten einfach nur darstellen, wie das wirklich gewesen ist und die und die Geschichte quasi für sich selber sprechen lassen. Dadurch gibt es ja natürlich auch, es gab ja auch die Musik, ähm, die Musikwahl, die sie getroffen haben, wie die ist, ist ja auch sehr an, also die ist ja auch sehr so zurückgehalten, sag ich mal, und nicht so du musst dich jetzt, also jetzt, das Gefühl ist jetzt, ähm, wir haben Angst. Also das ist ja, was Musik manchmal so macht, weißt du, dann dann nur durch die Musik hast du dann auf einmal Angst. Ja. Und das ist da halt überhaupt nicht so. Die Musik ist eher so, genau, die trägt dich halt so ein bisschen in der, durch die Szene, aber die soll dir keine Emotionen einflößen irgendwie, was ich auch super für, Also ich fand so krass, dass es halt trotzdem mit den Emotionen so krass funktioniert hat, obwohl die Musik halt zum Beispiel überhaupt nicht äh, so dazu beigesteuert hat und was die natürlich auch wollten. Die wollten nicht, dass das, weil Wenn du es so super überdramatisiert machst, dann nimmst du es ja auch nicht wirklich ernst. Also dann bist du so, ja, es ist halt ein Film, ne? Aber es ist halt wirklich so passiert, es sind Millionen von Menschen gestorben, weil Leute gelogen haben, weil Leute irgendwie bessere Chancen für sich selber wollten, weil ähm, ein Land nicht zugeben wollte, dass es auch Fehler hat, also einfach eine richtig krasse Geschichte mit richtig krassen Folgen und das willst natürlich nicht überdramatisieren, weil dann nimmt es halt keiner mehr ernst so.
0: Ja, also ich muss sagen, dass man den, den Production Value, die, die Qualität der Serie deutlich daran gemerkt hat, dass es eben, dass die von HBO auch getragen wurde, was so ein, ja für ja. mich eigentlich so, ein, so einen gewissen Standard hat, wo man weiß, das ist auf jeden Fall gut. Ähm, man kann das ohne Probleme gucken und ob das einem halt super gut gefällt, ist dann immer noch ein bisschen persönlich ähm, davon abhängig. Aber als ich gemerkt mhm. oder nicht gemerkt habe, ich hab, kannte die Serie ja auch vorher schon, ich habe die halt nur noch nicht gesehen. Ich wusste aber, die ist halt von HBO oder HBO steht dahinter und hat es produziert. Und ja. äh, da war war für mich überhaupt keine Frage da, ob es gut ist oder nicht. Und ähm, ja, wir können gerne noch äh, eben zur vierten Folge weiterkommen. Das war nämlich auch noch eine andere Szene, die ja, ey, da sind, viel, sind viele krasse Szenen drin. So, Wir müssen jetzt nicht bei jeder Szene sagen, ich die Szene war ultra krass, die hat mich voll ja. mitgenommen. So alles hat einen, einen einfach mitgenommen. Aber wir beginnen halt ja. einfach damit, wie eine alte Frau, also wie die, die Leute aus den um, umliegenden Gebieten Stimmt. evakuieren wollen. Also noch aus mhm. weiteren umliegenden Gebieten evakuieren wollen. Und das ist halt eine alte Frau, die nicht gehen will. Und die wird halt erschossen einfach. Nein. Nicht? Hä?
1: Nein, die Kuh wird erschossen.
0: Ach ja, natürlich. Okay. <lacht> Wow, wie die hat, wie die krass falsch hatte ich das in Erinnerung. Ich dachte, der hat die Frau umgebracht.
1: Weil nein, die nicht nein, der um... hat die Kuh umgebracht. Du siehst doch, wie die Kuh umfällt und die Frau noch lebt. Und dann, meine ich, kommt die Frau auch mit. Wobei du siehst nicht unbedingt, wie sie einsteigt, aber du siehst, glaube ich, wie sie aus dem Haus rauskommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, genau, aber ich meine, die Frau, die war, mit, die war locker schon 80, über 80. Ja. Und ich meine, wenn dir jemand sagt, ähm, es ist hier voll radioaktiv verstrahlt, wenn du jetzt nicht weggehst, dann stirbst du wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren oder so. Bist du so, Alter, ich bin 80. Ist mir doch egal. Ich habe hier 80 Jahre auf meinem Scheiß Hof gelebt. Ich verpiss mich doch jetzt nicht, weil ihr mir sagt, hier ist irgendwas in der Luft, was mich tötet in den nächsten fünf Jahren. So, weißt du, was mich auch tötet in den nächsten fünf Jahren? Mein Alter. So, keine Ahnung. Vielleicht kriege ich einen Herzinfarkt einfach so. Das heißt, es waren halt voll Probleme, die, die wirklich die alten Leute auf den Farmen quasi da rauszuholen weil die viel mehr Attachment zu ihrem Land hatten, weil die weil die alt waren und weil denen das quasi auch schon egal ist, weil, wie gesagt, du hast halt eh nicht mehr so viel Lebens, äh, Lebenserwartung. Und da war es halt dann wirklich so, dass ähm, die hat halt eine Kuh, die sie irgendwie gemolken hat und der Typ hat halt immer den Becher weggestoßen, weil sie kann halt, den sie kann halt die Milch von der Kuh nicht trinken, weil das ist halt auch verseucht, weil die Kuh hat ja das, ja das Gras ja. gefressen und so. Ja. Ist ja alles verseucht. Das heißt, er stößt immer wieder den Becher um sie macht einfach immer weiter und dann irgendwann erschießt er halt die Kuh und nimmt ihr damit halt auch diese Nahrungsquelle quasi. Und dann kommt sie, glaube ich, mit. Also man, wie gesagt, man sieht nicht genau, wie sie in den Bus steigt. Aber diese Geschichte zum Beispiel ist auch ähm, wohl so passiert. Also es waren auch Leute, die die das quasi so, die das ähm, erzählt haben, dass das passiert ist. Oder halt auch noch andere Storys. Er hat ja, ähm, ich meine, das sind fünf, äh, fünf Folgen, da muss man da kannst du natürlich nicht alles mit reinnehmen.
0: Ja, die vierte Folge war auch die, wo Freiwilligen, ja, oder mehr oder weniger Freiwillige, die umliegenden Orte abgegrast haben und. Es waren äh, quasi lebend. Soldaten. Ja, es waren, nicht alle waren Soldaten. Und eingezogen. Der wurden Junge war die kein Die Wurden Soldat. eingezogen.
1: Doch. Also der war, ich bin mir ziemlich sicher, dass er quasi in einem Alter war, wo du eingezogen wirst,
0: wenn irgendwas ist. Und er wurde ja. eingezogen. Okay, ja, dann sagen wir so, es war kein Veteran. Aber egal, ähm, die okay. müssen in die äh, umliegenden Orte fahren und einfach alle lebenden Tiere töten. Weil lebende Tiere eine Gefahr für die die Zukunft der Menschheit ist. Beziehungsweise nicht alle lebenden Tiere, sondern eben die lebenden Tiere, die auch äh, verseucht wurden. Und ja, ja, das war auch war eine sehr sehr ruhige Folge.
1: Ja, das war eine ich. sehr ruhige Folge. Ja.
0: Aber nicht unbedingt weniger weniger schlimm. Also mich hat das, das auch stimmt. gerade so sehr sehr mitgenommen. Ja, mich hat alles sehr mitgenommen. Ich merke das schon. Ja, ich, aber, ich
1: merke das schon.
0: Aber die können halt am wenigsten dafür, so. Die verstehen das nicht, warum die jetzt abgeschossen werden oder warum, warum, wo die ganzen äh, Schüsse herkommen. Die können das nicht nachvollziehen und die haben überhaupt keinen Einfluss darauf gehabt. Deswegen tun mir die halt in dem Moment ein bisschen mehr Leid, als wenn, weiß ich nicht, wenn die am Ende die einfach Hunde. entschieden hätten, knallen wir einfach den Diatlauf ab. Da, ja. da, deutlich weniger Mitleid mit ihm gehabt. Ja, ich fand eh krass diese diese Aufräumarbeiten
1: nachher, das war ja das war ja richtig viel. Also die mussten die komplette Erde umgraben. Ja. Weil es quasi das radioaktive Material sich oben abgelegt hat und das halt sonst weiter. Und durch die Bäume und wie gesagt, die Tiere, die können das halt weiter. Weil bei Radioaktivität ist es ja so, wenn ich zum Beispiel diesen Stein angefasst hätte, der eben komplett radioaktiv, also wie der Typ in der ersten Folge der Feuerwehrmann, fasst diesen Stein an, der radioaktiv ist, Jetzt habe ich das an der Hand, jetzt bin ich selber radioaktiv und kann wieder wen anders. Also es ist quasi wie Infiz also wie eine, wie eine Infizierung. Ne? Ja, und der Festgraphit also, an. Genau, der fest Graphit an, was halt im Kern ist. Also ja. quasi den Teil vom vom Kern quasi. Ähm, aber auch wenn du, ähm, genau zum Beispiel auch die Feuerwehr, die Kleidung, die die Leute anhatten, die war ja auch, die hat diese radioaktive Strahlung komplett aufgesaugt und wenn du die angefasst hast, hast du es halt auch, hast du direkt rote, rote Hände bekommen und so weiter. Und das geht halt immer so weiter. Und wenn die Tiere halt radioaktiv ähm, verstrahlt sind oder so, weil die halt da leben oder weil die da eben andere Tiere essen oder was auch immer, dann können die das halt auch weiter, weiterführen und dann ist es halt irgendwo anders auch. Und deswegen mussten die halt alle, alle Tiere einfach da töten. Und die haben so riesige Lastwagen voller toter Tiere einfach. Und und die auch
0: einfach nur abgeladen wurden. Ja. Und zugeschaufelt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich auch wieder einfach einbetoniert. Ja. Ja, das stimmt. Das war die vierte Folge dieser Aufräumarbeiten quasi. Es war auch war auch heftig, das zu sehen. Ja. Und
0: wa ah, genau, ähm, was wir noch eben hatten, das ist in der Zwischenzeit passiert, ähm, die müller die Frau von dem Feuerwehrmann, hat auch meiner Meinung nach ein paar dumme Entscheidungen getroffen. Weil zum ja, einen. Natürlich. Ähm, so ist sie erstmal auf der Suche nach ihrem Mann und versucht sich da so ein bisschen durchzuhangeln fährt dann auch nach Moskau weil ihr Mann in Moskau und im Krankenhaus liegt äh, lügt die eine Schwester an oder den nee muss ja die Schwester gewesen sein die sie die fragt Schwester, haben ja. Sie Kinder und sie sagt ja zwei ja nee nee sie hatte keine Serie, zwei Kinder
1: in der Serie ist das nicht so also in dem Buch ist das so
0: also
1: nee, in, in der, der Serie Se nein in der Serie fragt die Frau sind Sie schwanger
0: und sie sagt das, nein ja das fragt sie auch aber, aber sie in der fragt,
1: Serie hat sie... Ist egal. Das nicht.
0: Auf jeden Fall sagt sie nein, dass sie nicht schwanger ist. Und man findet ein paar Minuten später raus, ja, doch, ist sie. Doch, Und ja. da dachte ich mir zum ersten Mal schon, wie dumm ist denn die eigentlich? Also, ich meine, gut, vielleicht hatte sie es nicht Liebe realisiert Maxi. bis zu dem Zeitpunkt, aber hat ihr vorher niemand gesagt, dass das irgendwie gefährlich sein soll, dass sie da überhaupt hingelassen werden darf, dass die Schwester sie durchgelassen hat? Ja. Und dann so, ja, aber halten sie Abstand, nicht berühren. Das erste, was sie machen, sie berühren sich.
1: Ja, also, also das ist, ich ich finde, das ist eher von der Schwester ein Problem. Also, weil die Schwester lässt die da rein. Die sagt zwar, ja, halten Sie Abstand, fassen Sie ihn nicht an. Ja. Aber es kontrolliert halt keiner. Es kontrolliert keiner. Das heißt, du kannst da machen, was du willst quasi. Und ähm, naja, auf jeden Fall, ach, wo war ich jetzt? Äh, genau, und sie macht es halt aus Liebe quasi zu ihrem Mann, ne, weil sie ihren Mann sehen will. Weil sie zu ihm will, weil ihr Mann ja auch im Sterben liegt. Ich meine, der stirbt bald quasi und sie will halt irgendwie die letzten Stunden, Tage noch mit ihm verbringen so. Und ich dachte halt auch erst, dass sie nicht, dass sie ihm quasi nur sagt, dass sie schwanger ist, damit er noch so ein paar gute Erinnerungen quasi an seine letzten, an seine letzten Stunden so hat. Aber nein, sie ist wirklich schwanger. Und
0: Sie äh, hat eine Fehlgeburt. Da,
1: Genau, Natürlich hat sie eine Fehlgeburt. Aber was ich krass fand, war, dass sie einfach überlebt. Das ist ja. die Frau, die dieses Buch geschrieben hat nachher. Die überlebt das alles. Sie lebt immer noch. Und sie war wirklich jeden Tag bei ihrem Mann, hat den angefasst. Der war komplett, ver also komplett verbrannt von der Radioaktivität. Und das, ach, dass das kam sie den, nicht
0: überlebt hat. in den Credits am Ende, dass sie entgegen allen anderen Behauptungen ja. äh, gesund in Moskau lebt mit ihrem Sohn.
1: Und noch einen Sohn hat, das heißt, ja. die ist nicht mal irgendwie ähm, unfruchtbar oder so, also selbst das hat es da irgendwie geschafft.
0: Aber hier stand nicht sowas auch da, dass man äh, das gesagt wurde, dass sie keine Kinder mehr kriegen könne nach der Fehlgeburt?
1: Nee, also ähm, im Podcast hat der Typ ähm, erzählt, dass sie in einem Buch geschrieben hat dass sie, als sie da reinkam, gefragt wurde, haben sie Kinder? Und sie wusste, wenn sie sagt nein, dann lassen die sie nicht rein, ja. ähm, weil die Chance halt besteht, dass du dann ähm, unfruchtbar wirst, wenn du eben mit Strahlung in Kontakt kommst. Das heißt, sie hat direkt gesagt, ja, ja, ich habe zwei Kinder und dann war die Frau am, am, ähm, am Schalter halt so, ja gut, die hat schon zwei Kinder, dann ist nicht so schlimm, wenn sie halt jetzt keins mehr kriegt, ne? keins mehr kriegen kann. Und deswegen hat sie die auch reingelassen. Und das haben die in der Serie, meine ich, also ich meine, das ist so, das haben die in der Serie abgewandelt zu sind sie schwanger, nein, bin ich nicht, okay, dann kommen sie bitte rein. Aber,
0: ähm, ja. Okay, ähm, ich war, hab's vielleicht auch eine falsche Erinnerung. Sie hat auf, sie lebt auf jeden Fall noch, ähm, sie hat ein Kind, mit dem sie in Moskau lebt und das ähm, war, das erfährt man gegen Ende, in, vor, bevor die Credits rollen. Da sieht man ein bisschen, was genau. ähm, die was aus den Personen geworden ist, die daran beteiligt waren, also aus den real existierenden Personen. Und ja. da erfährt man eben auch, dass sie noch lebt. Und das war einfach, ich war echt glücklich, als ich das gelesen habe. Aber ich was war, ich noch viel
1: krasser fand, was war, dass die Leute, die in der zweiten Folge da runter in das Wasser gegangen sind, die drei, dass die das überlebt haben. Ja. Und dass ja. einer davon oder zwei davon immer noch leben.
0: Ja. Da, das ähm,
1: mich richtig einfach fertig gemacht
0: da war ich auch äh, kurz also nicht kurz sondern sehr erstaunt und dachte dass es das ja eigentlich überhaupt nicht gehen kann also wie ja. wie, wie das wie das passieren kann so also richtig ähm, genau. richtig stark und in der vierten ja, ja. ja. bitte
1: in der vierten folge ist, sind ja diese aufräumarbeiten ähm, und nicht nur eben das land muss aufgeräumt werden sondern auch wie ich vorhin schon gesagt hatte der ähm, die dächer quasi von, von den von den Reaktoren und so. was Warte mal, da, ich muss nur einmal kurz darauf zurückkommen, dass die anderen drei Reaktoren immer noch liefen die ganze ja. Zeit. Die anderen drei, einer ist explodiert und das, das ganze Land droht gerade zu zerbrechen. Und manche sagen ja auch, dass daran die Sowjetunion zerbrochen ist. Auf jeden Fall. Und die anderen drei laufen einfach noch. Und im Podcast hörst du halt auch, dass sie halt sagen, ja... Das haben die halt auch gemacht, weil da einfach richtig viel, also diese Energie, die da ähm, die da erzeugt wurde, war halt richtig wichtig einfach. Es war richtig viel Energie, da wurden viele große Städte irgendwie mit versorgt. Die konnten das nicht einfach abstellen und deswegen haben die die laufen lassen und einer ist einfach explodiert und steht in Flammen und die anderen drei laufen einfach. Das fand ich so krass auch, dass sie die nicht abgestellt haben. Aber klar, wenn du Energie brauchst, du kriegst sie ja nicht einfach so irgendwo anders her. Auf ja. jeden Fall machen sie dann diese auf diese Aufraumarbeiten, sorry. Diese Aufraumarbeiten, ähm die Roboter funktionieren nicht, das heißt, was machen wir? Wir nehmen menschliche Roboter. Nee, was sagen die? Ja, das gibt auch so einen bestimmten Ausdruck für irgendwie. Nicht menschliche Roboter, sondern menschliche Maschinen oder organische Maschinen oder sowas. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall nehmen die halt Menschen. Und der Trick an der Sache ist jetzt, dass es da immer noch so viel Strahlung gibt, dass jeder immer nur 90 Sekunden hat um halt ein bisschen das Dach aufzuräumen, also einen Stein irgendwie runterzuwerfen oder so. Und danach bist du durch, für immer. Das heißt, du kannst dann nicht kurze Stunde warten und dann wieder rauf. Nein, du hast dann so viel Strahlung aufgenommen, dass du dann nicht mehr aufs Dach darfst. Das heißt, es sind tausende Leute gewesen, die jeder einfach 90 Sekunden auf dieses Dach gegangen sind, ein bisschen was runtergeschubt haben und dann wieder zurückgerannt sind und nie wieder kam quasi, weil die ja. Strahlung da so krass ist, dass du nicht mehr als 90 Sekunden in deinem Leben aushalten kannst. Das das war krass. Das ist so, was in Folge 4 passiert. Ich glaube, wir können jetzt so ein bisschen zu Folge 5 gehen.
0: Ja, ähm, mich hat es nur ein bisschen gewundert, warum die nicht äh, einmal bis zum Rand gehen und zuerst die Sachen am Rand runterschmeißen, sondern das relativ ungeordnet verlief ab dem Punkt, wo die das Dach betreten haben. Aber kann auch vielleicht ja. einfach nur in der Situation liegen. Ist ja egal. Muss nicht immer alles logisch sein. Ähm, genau. Die fünfte Episode ist dann ähm, eigentlich größtenteils nur die Gerichtsverhandlung. Ja, genau, und, in der
1: fünften Episode, richtig. Sorry.
0: Und da gab es äh, einfach einen Satz. Nee, warte, nein, wir können ja von vorne anfangen. Also die Gerichtsverhandlung ähm, zeigt sehr schön nochmal die äh, auf, in welchem, welche, äh, was alles dazu geführt hat, dass eben der Reaktorkern explodiert. Der äh, Legasov hat es auch für. für für Kinder mehr oder weniger erklärt, ähm, warum, wie Energie entsteht, äh, was dafür gebraucht wird und was passiert, wenn gewisse Sachen davon eben wegfallen und dass dann ein Ungleichgewicht, äh, dass dann eben ein Ungleichgewicht entsteht. Und äh, ja angeklagt sind natürlich der ähm, Theatloff und der andere Name kenne ich auch gar nicht. Ähm, der ja der war auch irgendwie so Leiter vom Kraftwerk. Äh, mm. Der, der halt mega abgefuckt hat, war der Djatlov. Ah, äh, irgendwie ja. Prochanov oder sowas. Ich lese das gerade. Ja, sehr viele russische Namen. Ja. Also
1: <lacht> genau. Und die stehen da eben vor Gericht irgendwie und ja, Legasov erklärte eben, wie das passieren konnte. Und ich glaube erst, also es gibt ja zwei Teile zu der Story. Einmal den Teil, der ähm, die sie quasi ähm, also es gibt ja einmal den Teil, der richtig vertuscht wurde irgendwie. Genau, genau, jetzt habe ich es wieder. Also einmal gibt es den Teil, was hat ähm, Diatlov falsch gemacht? Also was ist quasi, was war sein Versagen? Und dann gibt es aber einmal noch den Teil, was wurde beim Bau schon falsch gemacht? Was hat quasi die Sowjetunion falsch gemacht? Und zwar wollten die nämlich äh, Kosten sparen und haben dadurch halt äh, irgendwie Material genommen, was nicht so krass irgendwie Sachen aushält oder so. Ich weiß nicht, bei den Grafit, bei den Spitzen, ich habe keine Ahnung auf jeden Fall, ähm, haben die quasi so ein bisschen geschummelt beim Bau und bei den Tests so ein bisschen. Und das war aber diese große Lüge quasi, die er eigentlich die er nicht auspacken durfte. Also alle haben ihn quasi davor gewarnt. Und genau, die packt er dann aber doch aus. Ähm, genau, und der andere Teil ist halt dieses, warum Diatlov daran beteiligt ist, also warum der auch schuld dafür ist, warum er schuld dafür hat, dass das eben explodiert ist, weil er halt einfach irgend so und der wollte eben befördert werden und um befördert werden zu können, musste er halt irgendeinen bestimmten Test ähm, bis zu einem also musste der so einen Test doch durchführen und weil er halt so schnell wie möglich befördert werden wollte, wollte der das jetzt jetzt machen. Und er hätte diesen Test aber nicht machen dürfen, weil irgendwie Genau, weil die Messwerte irgendwie nicht richtig waren, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieser Typ einfach auch ein richtiges Arschloch.
0: Ja. Der Test wurde dann vier Stunden nach hinten verschoben, also ein paar Stunden nach hinten verschoben. Das Problem dabei war, da war ein Schichtwechsel wieder. Das heißt, das neues Personal. Ja. Der Test musste aber unbedingt durchgeführt werden, weil es geht ja nicht, dass er nochmal verschoben wird. Und äh, das, was halt zuerst in der Verhandlung behandelt wird, ist äh, das menschliche Versagen äh, an der ganzen Aktion. Und man sieht dann immer ja. schön, wie äh, der Legasoft äh, das erklärt hat dann Rückblicke zu der eigentlich äh, zu dem eigentlich zu der eigentlichen Nacht wieder auch ein bisschen, mhm. also deutlich mehr auch als man in der ersten Folge gesehen hat ja und was ich da so, so super fand war ähm, irgendwann wird der Diatlov gefragt was was er oder nie gar nicht er unterbricht den Legasov und sagt ja ich war da gar nicht da ja. Und wollte dann sagen, Toilette. ja, ich war, ich war auf Toilette, als es passiert ist und du hast halt genau okay. den Rückblick gesehen und weißt er, er war eben nicht auf Toilette und
1: und es waren ja auch so einfach, viele Leute so, da.
0: Genau, einfach der lügt dann vor Gericht, weil macht man anscheinend so und äh, mhm. du, du als Zuschauer siehst so, nein, du du Ficker, du lügst, das war ganz anders und äh, ja, er kam da auch gar nicht so schnell ähm, gar nicht so schnell raus, dass er auf Toilette war, hat ihm niemand so wirklich abgekauft und dann ging es eigentlich mit der anderen Zeugenaussage weiter. Und das, wo es sich dann halt ein bisschen ähm, hochspitzt, ist, als der, ähm, der Legasov erklärt, warum der äh, Notausschalter, ich kenne die genaue Bezeichnung jetzt nicht, ja nicht funktioniert hat, sondern äh, im Gegenteil noch alles mehr befeuert hat. Und das lag ja. irgendwie an Grafitspitzen. Äh,
1: genau, die Spitzen sind aus Grafit, weil das irgendwie günstiger ist, meine ich.
0: Ja, das war und
1: wenn das halt das erste ist, was quasi da reingeht, dann ähm, wird es aber so schnell wieder heiß oder kalt oder also in die andere Richtung, dass es dann einfach, dass es dann explodiert.
0: Genau und das fand ich ähm, fand ich war auch ein super äh, super Dialog beziehungsweise es war eigentlich mehr ein Monolog, als der Richter ja. Ähm, fragt, ja, aber warum warum sind denn da Grafitspitzen? Und dann fängt er an und sagt, ja genau aus dem Grund, warum wir das machen und das machen und das machen und das machen, machen weil es billiger ist. Und selbst ja. ab dem Punkt, wo du dir denkst, okay, jetzt sollten sie es gerafft haben, jetzt müssten sie es eigentlich verstanden haben, dass hier auch einfach, das nicht nur menschliches Versagen war, sondern auch einfach Menschen gestorben sind, weil die Geld sparen wollten, ähm, ja, hat sich natürlich nicht viel geändert. Ne? Ähm, ja, der wurde dann wurde dann verhaftet, durfte seine mit seinen Kollegen nicht mehr sprechen und äh, hat sich dann zwei Jahre später erhangen. Erhang, Achso, ja, stimmt.
1: Der hatte ja auch irgendwie eine psychische Störung.
0: Genau, ja, vollkommen verständlich. Und die ja, ja, die ganzen Änderungen kamen ja dann erst durch seinen Tod und durch äh, die Tagebücher, die er aufgenommen hat.
1: Das fand ich auch krass, dass quasi ähm, der Legasov, also der der Gute hier, ne der, dieser Wissenschaftler, der Hauptcharakter, würde man jetzt sagen, der hat ja ganz in der allerersten Folge, sieht man ja, dass der Suizid ähm, begeht. Und das war ja der, der quasi aufgedeckt hat oder... Der, der Erste, der so gesagt hat, okay, pass mal auf, wir, die Sowjetunion macht das und das und das und das ist einfach falsch, das können wir nicht machen, das, das gefährdet Menschenleben einfach unnötig, einfach nur, weil wir Geld sparen wollen quasi. Und das wurde aber am Anfang, wurde das so nicht aufgenommen, also er, er wurde von der Wissenschaftler-Community quasi verstoßen, ähm, weil er das so gesagt hat, einfach weil keine Ahnung, dass Leute vielleicht nicht wahrhaben wollten oder so, auf jeden Fall haben die halt seine Karriere zerstört, weil er das gesagt hat, weil die den nämlich auch gedroht haben, damit das, also wenn er das quasi an die Öffentlichkeit bringt, ähm, in den Prozess oder so, dass sie, also, dass sie ihn dann quasi zerstören würden. Und das heißt nicht unbedingt töten, das heißt einfach nur komplett aus, ähm, also von den anderen, ähm, ja, ähm, wie heißt das, wenn man auf jeden Fall von den anderen quasi entrücken. und ähm, ja, der begeht am Ende dann eben auch Selbstmord, also oder in der ersten Folge. Auf jeden Fall begeht er ja Selbstmord, weil er damit auch einfach nicht nicht klar natürlich, weil sein ganzes Leben einfach jetzt zerstört wurde, so also seine komplette Karriere ist kaputt und in dem ähm, in dem HBO Podcast sagen die nämlich auch, dass erst durch den Suizid von ihm das quasi ernst genommen wurde. Steht das, was er den, gesagt hat.
0: Steht auch in den Credits.
1: Genau, steht auch in den Credits, das stimmt. Das heißt, wenn man diesen Suizid nicht ignorieren konnte, so wie das, was er anscheinend vorher gesagt hat, das konnte man wohl einfach ignorieren, aber das, der sich selber umgebracht hat, das konnte man dann nicht ignorieren und dann wurde das halt so geupdatet und so. Das, was du gerade auch gesagt hattest. Das fand ich, das fand ich richtig krass. Auch.
0: Ja. Also von meiner Seite ja. gibt es auch eine ganz klare. Empfehlung dafür.
1: Von mir auch, auf jeden Fall. Gibt es momentan also, auch auf Amazon Prime zu kaufen, nicht auf Prime, auf Amazon zu kaufen. Wir ja. haben die damals für 10 Euro gekauft, aber ich meine, jetzt kostet sie wieder 13 Euro oder so. 12,99 ähm, äh, 11 11,99 Aber lohnt sich einfach mega. Also es sind fünf Stunden und es ist so, es ist einfach so spannend und interessant und man lernt auch richtig viel dabei. Es lohnt sich einfach. Oh, uh, was ja. mir noch aufgefallen ist, was die, ähm, was mir beim Gucken gar nicht aufgefallen ist, weil ich habe auf Deutsch geguckt, dass keiner von den Leuten, ein Amerika, also keiner von den Schauspielern ist ein Amerikaner. Ja. Das sind alles entweder, also die meisten sind irgendwie Briten oder Schotten oder so. Und dann gibt es natürlich auch den Stella in Skarsgard, der ist irgendwie Schwede oder was weiß ich, keine Ahnung, oder Däne oder so. Ähm, und das hat er gemacht, das hat... Ähm, weil die haben auch keine russischen Akzente. Also du könntest ja denken, okay, das ist irgendwie eine, eine die spielt in der Sowjetunion, wir machen denen alle so russische Akzente, aber dadurch wird es halt schnell so ach ja, so lächerlich irgendwie, ja. ne? Weil du kennst ja dieses russische Akzent, das ist schon sehr, also da wird sich auch voll drüber lustig gemacht so. Ja, fand das ich kannst auch du eigentlich gut. nicht ernst drüber bringen.
0: Fand ich auch gut, dass sie es einfach ähm, so gemacht haben.
1: Ich auch, mega, fand ich auch richtig gut. Aber was der ähm, Creator ja gesagt hat. Der Craig Mason hat ähm, gesagt, dass sie das schon klar war, dass sie keine Amerikaner nehmen, weil dann quasi, weil das quasi die, die, ähm, die Zuschauer so rausnehmen würde irgendwie. Also vor allen Dingen, das ist ja vor, vor allem für Amerika produziert worden. Ähm, er ist ja auch selber äh, Amerikaner. Und die haben extra keine amerikanischen Schauspieler genommen, damit eben, genau, damit du halt nicht diesen vertrauten Dialekt irgendwie da mit drin hast, sondern halt so ja, wie gesagt, so Leute aus England und Leute, die mehr so schotten sind oder Leute, die mehr so... Genau, und haben dann manchen vielleicht auch gesagt, dass sie es vielleicht ein bisschen bisschen krasser den Akzent irgendwie noch machen sollen, dass es sich wirklich abhebt quasi. Aber es hat trotzdem richtig gut funktioniert. Also ich habe es ja, wie gesagt, ich habe es in der deutschen Synchro gesehen und da hat es natürlich auch keinen russischen Akzent. Und es hat trotzdem richtig gut funktioniert. Also du hast denen das abgenommen, dass die diese Charaktere sind.
0: Ja, also man kann auch ruhig mal... Äh Serien gucken, die nicht nur auf Netflix verfügbar sind. Und ich finde, da ja. kann man mit Tschernobyl Tschernobyl <lacht> äh, macht man eigentlich einen ganz guten Anfang. Weil ja. sich das eben auch relativ schnell weggucken lässt.
1: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall das Geld wert.
0: Ähm, das ist übrigens keine Werbung. Wir haben kein Geld dafür bekommen. Also,
1: ja. Ich habe auch die letzten Folgen noch mal so teilweise angehört. Wir reden so richtig lange über Disney Plus und so. Und ist so wir kriegen... Also, natürlich kriegen wir kein Geld dafür, ey.
0: Ja. Ja, cool. Dann bin ich mal so frei und moderiere die Folge ab. Weil wir reden jetzt auch schon über eine Stunde. Ich glaube, irgendwann oh. ist er mal gut. Wir reden länger, als eine Folge geht. Und ich Scheiße. denke, wir haben breit genug die Serie nacherzählt. Ja. Ja. Genau, ein bisschen Eigenwerbung an der Sache. Wir haben jetzt einen Patreon, nein, natürlich nicht. Ähm. Äh, wir haben einen Instagram-Kanal, folgt uns äh, da bitte, äh, Quatschkino heißt der. Ähm, ich hoffe, dass das jeder schon gemacht hat, der das äh, gerade hört. Ansonsten ähm, freuen wir uns natürlich über Rückmeldung. Ähm, ich wollte an der Stelle nochmal sagen, dass mir Julian die Serie auch empfohlen hat. Und er äh, auch sehr bedrückt war, dass äh, dass äh, er mir, er hat mir wohl auch die, äh, was haben wir in der ersten Folge besprochen? Lock and Key empfohlen. Und das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und da hat es mir eigentlich ein bisschen so. leid getan, dass er mir die empfohlen hat und wir die aber komplett zerrissen haben. Ah ja, witzig. Okay, Grüße <lacht> an der Stelle an Julian. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns bei, hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und äh, genau. ja, bis dahin sage ich mal, macht's gut.
1: <lacht> Alles klar. Tschüss.